0: Eine neue Folge Travel Holics, der Podcast für Touristiker aus dem sommerlichen Berlin. Diesmal sehr, sehr sommerlich. Ich sitze in der Sonne an der Spree im Holzmarkt. Das ist ein großes Areal direkt an der Spree an der Janowitzbrücke in Berlin. Nette Restaurants, Bars, Pavillons, geht von früh bis abends. Eine gute Location, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Und wenn man am Strand sitzt, dann kann man sich ja eigentlich nur mit einem unterhalten, nämlich mit jemandem, der sich mit Stränden perfekt auskennt. Das ist hier ein urbaner Strand und ich habe einen sehr netten Gesprächspartner, Kai-Michael Schäfer von Beach Inspector in Berlin. Hallo Kai. Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es klappt super. Wir haben einen tollen Tag ausgewählt, oder? Absolut. Das
1: Wetter ist standesgemäß. Die Location hast du prima ausgewählt. <lacht> bis, bis
0: dahin alles prima. <lacht> super gibt es eigentlich viele Strände in Berlin, die ihr schon gecheckt habt? Also es war tatsächlich mal eine Idee von uns, die
1: Badeseen und Badestellen in Berlin als ein Special irgendwie mit vielleicht berlin terrorismus zusammen zu machen. Wir haben es aber verworfen, weil es so ein bisschen Unschärfe in unser Profil bringen würde, wenn wir jetzt auf einmal auch Badeseen checken würden. Also unsere Aufgabe ist tatsächlich der Strand am Meer und bevor wir da
0: jetzt mal nicht die Masterabdeckung haben, sind die Badeseen zuerst mal raus. Okay, ist ja eigentlich so, dass unter jedem Pflaster ein bisschen Strand ist, wie der Poet sagt. Ne? Irgendwie ist es ja so, in diesem Fall hier am Strand der Spree. Und wenn wir über Beach Inspector reden, dann sollten wir, viele kennen es vielleicht, aber vielleicht sagst du doch ein paar Worte, was, was machen die Beachinspektoren eigentlich? Oder was, was ist beachinspector.com? was ist die Company? Also der Name erklärt eigentlich schon relativ viel, äh, wir haben ein Verfahren
1: entwickelt, Strände standardisiert und skalierbar zu erfassen, zu digitalisieren. Wir haben dazu ein eigenes Verfahren entwickelt und wir schulen Beachinspektoren, wie Strände bei Beachinspektor erhoben, digitalisiert und getestet werden und rollen das jetzt seit nunmehr vier Jahren irgendwie auf die Strände dieser Welt aus, wir haben das bisher in 52 Urlaubsdestinationen mit etwa, Etwa 1.700 Stränden
0: gemacht. Das heißt, ihr habt 1.700 Strände besucht. Also alle Beachinspektoren zusammen haben 1.700 Strände besucht, ja. Beachinspektor
1: ist sozusagen ein Beruf. Also ich würde es nicht als Beruf bezeichnen. Es ist eine Möglichkeit für äh, Menschen mit gewissen Fähigkeiten, einen äh, ja, befristeten Job, einen Freelance-Job äh, zu machen, der sich von vielen anderen Jobs maßgeblich abhebt. Um, äh, die Leute
0: werden sehr beneidet um ihre, ihre Tätigkeit als beach Inspector. Kann ich mir vorstellen, wie viel gibt es denn? Wie viele Beachinspektoren habt ihr denn am Start, die weltweit unterwegs sind? Also in unserer Datenbank
1: sind etwa 100 äh, Leute, drin, die unsere Schulungen durchlaufen haben, die Testprojekte für uns gemacht haben und auf die wir zurückgreifen können. Und im Endeffekt ist es nicht so, dass die Leute dauerhaft äh, für beach Inspector unterwegs sind. Da gab es sicherlich den einen oder anderen, der auch mal mehrere Monate ähm, für uns unterwegs war, aber es läuft alles auf Auftragsbasis. Das heißt, wir sind zwar beach Inspector, wir sind aber auch ein ganz normales Unternehmen, das wirtschaftlich handeln muss. Das heißt, es gibt Aufträge, wenn wir eine Destination als nächstes als relevant einschätzen. Dann äh, wird ganz brav eine Strandrecherche gemacht. Äh, wir, wir ordnen ein, äh, wie viele Strände wir in dieser Destination erfassen. Dann geht die Anfrage in unser beach netzwerk äh, mit der Frage, wer hat Zeit. Das ist das Budget. Und äh, dann können sich die Leute darauf bewerben. Und wenn sie einen Zuschlag kriegen, heißt dann zum Beispiel, okay, innerhalb der nächsten
0: zehn Wochen 45 Strände auf Bali erheben. Auf Bali 45 Strände in zehn Wochen. Klingt jetzt auch nicht nur nach Freizeit. Das ist äh, der größte Trugschluss. Äh, im, Im Endeffekt ist es natürlich irgendwie ein besonderer Job. Man ist draußen,
1: äh, aber man ist eben auch sehr, sehr lange draußen. Ähm, die Leute sind im Schnitt, würde ich mal schätzen, zehn Stunden unterwegs. Meistens der Sonne ausgesetzt, müssen sehr, sehr viel laufen, müssen sehr, sehr viel ähm, in Erfahrung bringen an so einem Tag. Und wenn man dann mal Strände erhoben hat den ganzen Tag, dann ist es tatsächlich so, dass man abends genau weiß, was man gemacht hat. Und da müssen die Daten noch in die Datenbank eingepflegt werden. Also Traumshop, ja, ähm, Sonnenliege, Schirmchen Trink, nein. Okay.
0: Nun hören ja viele Reisebüros zu hier und äh, könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Expi sagt, hey, das könnte ich mir im Urlaub auch mal vorstellen oder ich nehme mir mal einen Monat frei und fahre mal nach Bali und schaue mir 45 drin an. Wie wird man denn Beachinspektor bei euch? Also im Endeffekt bewirbt man sich und das ist die schlechte Nachricht. Wir kriegen wirklich
1: jedes Jahr Tausende äh, von Bewerbungen, weil der Job natürlich sehr begehrt ist. Äh, ich würde mal sagen, für einen Kurzurlaub oder äh, vier Wochen, würde sich der Aufwand nicht lohnen, weil man muss ja zuerst mal irgendwie die, die ganze Schulung durchlaufen, äh, muss dann fünf Teststrände machen, kriegt da nach jedem der fünf Strände dezidiert Feedback, äh, ob das unseren Erwartungen, unseren Standards entspricht. Und erst dann kommt man in die Datenbank. Ich würde mal per se sagen, es ist eher ein Job für Leute, die sich vorstellen können, dann auch mal zwei oder drei Monate äh, auf Reise zu sein. Und wir können es natürlich auch nicht garantieren, dass dann innerhalb von äh, x Monaten äh, oder Wochen auch ein
0: Auftrag zustande kommt, weil äh, die Konkurrenz entsprechend Es gibt ist. halt viele. Es ja. gibt halt wirklich viele. Okay. Nun, der Podcast richtet sich vor allen Dingen an den Vertrieb, an Reisebüros. Und das ist ja so eine Geschichte, jetzt sagt ja vielleicht jemand, eigentlich kenne ich mich ja gut aus auf Mallorca. Was wisst ihr denn wirklich mehr als so das durchschnittliche Reisebüro über die Strände und Destinationen? Naja, das ist jetzt mal
1: eine Mutmaßung meinerseits, aber äh, ein, ein Reisebüro-Mitarbeiter, der hat natürlich irgendwie seine Hotels, seine Orte, wo er sich aus, auskennt. Und das ist ja auch ein Problem in der Reiseindustrie, ja. dass sich die Nachfrage seitens des Vertriebs sehr stark auf einzelne Orte konzentriert und äh, sozusagen das, was am Rand liegt, äh, ausblendet vertriebsseitig, weil man natürlich nicht alle Strände, alle Orte in einer Destination in der Regel kennt. Kennt, sondern sich im Laufe seiner Berufslaufbahn vielleicht sechs oder sieben Orte und 15 Strände angeschaut hat. Und im Endeffekt ist Beach Inspector sicherlich auch eine Möglichkeit, dem Kunden ein Bild zu vermitteln, wie es da vor Ort aussieht, ob der Strand, ob der Ort den Bedürfnissen des Reisekunden auch entspricht. Und er kann natürlich maßgeblich auch die Reiseberatung dahingehend verbessern, dass man keine falschen Ver Versprechungen oder ja, Mutmaßungen in Bezug auf die Bedürfnisse der Gäste äh, macht, die
0: dann am Ende des Tages zu Enttäuschungen führen. Verstehe, würdest du sagen, ihr bringt Kunden ins Reisebüro durch Inspiration? Also wir sind nicht angetreten, um Kunden ins Reisebüro zu bringen, aber
1: mittlerweile besuchen rund eine Million Menschen unser Portal äh, jeden Monat. Ähm, das heißt, ähm, im, im Endeffekt äh, lässt es sich gar nicht vermeiden, dass viele von denen sagen, also ich habe mir dies und jenes angeschaut hier bei Beach Inspector oder auch auf anderen äh, Reiseinformationsseiten. Die Kunden kommen heutzutage einfach deutlich besser vorbereitet ähm, ins Reisebüro und haben konkretere Wünsche. Und da ist es natürlich für Reisebüromitarbeiter auch schwieriger,
0: Kompetenz zu zeigen. Aber Sie könnten ja auch äh, Beach Inspector nutzen für die Beratung. Selbstverständlich. Ich weiß auch, dass das in dem einen
1: oder anderen Reisebüro, das ich persönlich kenne, passiert. Ähm, im, Im Endeffekt äh, ist es eine freigängliche äh, Website. Äh, zu, äh, man muss nichts für die Nutzung zahlen. Äh, natürlich kann man äh, Beach Inspector sehr gut in den Beratungsprozess im Reisebüro äh, einplanen. Es kommt vielleicht so ein bisschen auf den Beratungsansatz und die Philosophie des Reisebüro. Büros an. Ich weiß auch, dass sehr viele Reisebüromitarbeiter gerne in einem System arbeiten und dieses System ungern verlassen. Das ist so ein Punkt, der für die Zukunft vielleicht auf der Agenda steht, dass wir unsere Informationen sozusagen in die im Reisebüro
0: befindlichen Beratungssysteme reinbringen. Das ist, bringt mich auf ein Thema, was ja in der Branche sehr viel besprochen wird, was wir hier im Podcast auch schon mehrmals hatten. Das ist das Thema Digitalisierung im Vertrieb, Digital, äh, Digitalisierung äh, generell in der Touristikindustrie. Ihr seid ja dann eigentlich ein ganz klassisches Beispiel für die Möglichkeiten und Vorteile von Digitalisierung, äh, von Prozessen und so weiter. Denn ohne, ohne digitale Plattform würde euer Produkt ja nicht funktionieren, richtig? Richtig, richtig. Ja? Das würde aber auch heißen, man könnte ohne weiteres eure Produkte, so wie du es gerade angedeutet hast, in die bestehenden Systeme einbinden. Oder könntest du dir auch vorstellen, oder wie ist da deine Meinung zu, müssten die Prozesse im Reisebüro im Zuge dieser Digitalisierungsprozesse überall stattfinden, sich auch auch verändern? Ich, ich glaube, das ist nicht. Äh die Aufgabe eines
1: Reisebüros eine digitale Infrastruktur zu entwickeln, die auf moderne Bedürfnisse zutritt, sondern im Endeffekt sind da die Systemanbieter gefordert, Innovationen zu bieten, die eben vor fünf oder zehn Jahren, entweder weil die Technologie oder die Daten noch nicht vorhanden waren, jetzt eben möglich sind. Aber ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn jetzt ein Einzelbüro anfangen würde, gewisse Dinge zu entwickeln. Das muss der Systemanbieter tun. Wir haben auch immer wieder mit Systemanbietern gesprochen, aber bisher gibt es da noch keinen Ansatz dafür, hier ein Businessmodell draus zu machen für Reisebüros, was unter anderem hören, sagen jetzt Roman, daran liegt, dass die Reisebüros auch sehr restriktiv sind, was monatliche Kosten für zusätzliche äh, Informationsdaten äh, oder Serviceangebote angeht. Und ähm, natürlich so ein Projekt nur Sinn macht, wenn ein Systemanbieter sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich für mehr als 50 Prozent meiner angeschlossenen Reisebüros relevant und die
0: sind auch bereit dafür, einen kleinen Obolus zu zahlen. Mit Systemanbieter meinst du dann Franchisegeber, Ketten, Kooperationen? Wer auch immer das Reisebüro mit Technologie,
1: mit Beratungstechnologie, okay. mit Buchungstechnologie versorgt, der ist auch für uns im Kosmos Reisebüros, was wie gesagt nicht unser Fokus ist, unser Ansprechpartner. Was so ist euer das. Fokus eigentlich? Unser Fokus, unsere Vision ist das größte Portal für Informationen zu Stränden aufzubauen. Ähm, wir haben in Deutschland schon, schon einiges erreicht äh, mit der genannten Reichweite, aber natürlich äh, ist das Thema Strand äh, ein internationales Thema. Es gibt kaum eine Nation, die für die Strandurlaub keine äh, Rolle spielt. Äh, insgesamt fahren 700 Millionen Menschen jedes Jahr an den Strand, um da ihren Urlaub zu verbringen oder mehrfach. Äh, und ja, ähm, im, im Endeffekt gibt es niemanden, der relevante Informationen zu strengen hat und äh, in diese Lücke sind wir rein und diese Lücke versuchen wir jetzt natürlich mit der Zeit auch international zu schließen und der Brand für Strandinformationen weltweit zu werden. Dass dann natürlich äh, wenn diese, die, diese Schritte getan werden, auch der Vertrieb eine große Rolle spielt äh, und auch jetzt schon eine Rolle spielt in, in, bei Beach Inspector ist klar, aber um Moment in unserer Ansätze eben dahingehend, dass wir sagen, okay, wir haben die Strände, wir haben die Orte, wir haben die Destinationen, wir haben tausende von Informationsseiten, alles sehr hochwertig produziert, deswegen besuchen uns so viele Menschen und in dem Moment, wo jemand sagt, dieser Ort, dieser Strand, der, der trifft meinen Geschmack, bieten wir aus der Reiseindustrie natürlich auch Reiseangebote, Hotelangebote genau okay. zu diesem Ort oder Strand,
0: ja. Also ihr generiert Traffic für, für Reiseanbieter genau, zum Beispiel. für Reiseveranstalter, für OTAs. Okay, ja. okay das ist so. Der Seid ihr eigentlich die einzigen in der Welt, die das machen oder gibt es noch andere? Also es gibt, äh, es gibt lokale Projekte, ja. die das jetzt zum Beispiel
1: für Mallorca oder für die griechischen Inseln ja. äh, gemacht haben. Es ist bei Weitem nicht so standardisiert, äh, nicht strukturiert. Es gibt kein Videomaterial. Wir haben ja auch zu jedem Strand ein Video produziert. Das so. hat sonst wirklich niemand. Und am Ende des Tages gibt es natürlich irgendwie einen TripAdvisor. Die haben in manchen Destinationen 40 Abdeckung, was Strände angeht. Aber die, die Daten sind nicht strukturiert. Das heißt, äh, äh, wenn ich nach einer konkreten Information suche, gibt es an dem Strand Duschen und Toiletten, damit ich mit meinen Kindern da auch einen entspannten äh, Strandtag haben kann, äh, dann muss ich bei TripAdvisor, wenn es blöd läuft, eben 50 äh, Bewertungen durchlesen, bevor diese Information kommt. Und das ist der große Unterschied. Wir haben eben pro Strand... 120 Datenpunkte, die strukturiert an jedem Strand erfasst werden. Wir haben Bildmaterial, wir haben Videomaterial und sind nach meinem Dafürhalten die einzige Plattform, die wirklich irgendwie einen Rundumblick äh zum Strand für unterschiedlichste Zielgruppen, ob jetzt
0: Single-Familie, Backpacker, Luxusurlauber oder Sportbegeisterte. Alles geklastert? Ja. Alles geklastert. Und das in äh, 52 Destinationen, sagtest du? Ja. ja. 1.800 Strände fast? Heißt? 1.700, ja. 1.700 Strände, okay. Seid ihr ja auch schon in Overseas, also was weiß ich, weißt du, wie viele Sandkörner in Miami Beach äh, rumliegen? Sandkörner zählen wir mal nicht. Okay. Äh, ich, ich glaube, das wäre ein unendliches Unterfangen.
1: Aber ja, wir der Fokus äh, unserer Erhebungen lag in den letzten äh, vier Jahren ganz klar auf Europa, also etwa 1.100 der 1.700 Strände sind in Europa und decken sozusagen die klassische Nachfrage aus dem deutschsprachigen bzw. nordeuropäischen Quellmarkt ab. Das heißt, wir haben die Kanalen, die Baleanen, spanisches Festland, griechische Inseln, Nordsee, Ostsee, äh, all die, die Klassiker äh, zum Thema Strandurlaub aus den Dachquellmärkten heraus erfasst. Wir haben aber auch fast komplett Thailand. Äh, wir haben Bali, wir haben Lombok, wir haben die Dominikanische Republik äh, und teilweise auch äh, gewisse Regionen in Brasilien, in Mexiko äh, schon erfasst. So eher als Testprojekte, um zu sehen, wie groß ist denn die Nachfrage aus den deutschsprachigen Märkten in, in Richtung dieser Destinationen. Und um natürlich irgendwie unser unser Winterloch etwas äh, abzumildern, weil äh, im, im Endeffekt hätten wir jetzt nur europäische Destinationen erfasst, wären die Kanaren ja dann von, sage ich mal, Ende September äh, bis äh, Ende Dezember die einzige Destination, die irgendjemand interessieren würde. Und das ist natürlich dann eben auch für eine Stabilität in unserem Geschäft zu wenig.
0: Ja, verstehe ich. Also wenn ich das so höre und wenn ich jetzt aus Sicht, also aus Reisebürosicht denke, das würde ja, also es schreit ja eigentlich danach, diese Informationen auch irgendwie in Lizenz oder irgendwie zugänglich zu machen in den Beratungssystemen. Wenn ich jetzt Kettenfürst wäre oder Franchisegeber, würde ich sagen, genau das brauchen doch meine Büros, um die Beratungskompetenz zu erhöhen. Wo sind die Hürden? Also ich, bis ich, auf die 10 Euro, die es im Monat kosten würde vielleicht, oder? Genau, also ich, ich glaube halt einfach, ähm, dass
1: dass es vielleicht an den Personen mangelt, die sagen, okay, dieses Thema gehen wir jetzt an, wir wir fassen das mal in einem strukturierten Angebot für unsere Partnerunternehmen und Kunden äh, zusammen. Ähm, wir sind offen für solche Gespräche. Ich habe auch schon zahlreiche geführt, entweder mit Technologiedienstleistern ja. äh, wie dir oder mit äh, den handelnden Personen der Ketten äh, selbst. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Im Endeffekt ist noch kein wirkliches Produkt draus geworden, okay. was ich äh, schade finde. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass unsere Informationen, den Beratungsprozess im Reisebüro dahingehend verändern und verbessern können, dass sich Reisebüros eben von ihren Mitbewerbern damit auch wirklich absetzen können. Ich und ich auch. glaube, Spezialisierung und Service-Level-Steigerung äh, sind die Themen, die, die die Spreu vom Weizen trennen werden in den nächsten Jahren, was
0: Reisebürovertrieb angeht. Meinst du, es gibt zu wenig Gründergeist in der Touristikindustrie? Das, das würde ich so nicht sagen. Es, es, es gibt
1: es gibt etablierte Unternehmen, es gibt Reisekonzerne, die natürlich irgendwie aufgrund ihrer Struktur äh, etwas langsamer äh, ticken ähm, und sich vielleicht auch nicht mehr leisten müssen, auf jeden neuen Zug äh, gleich sofort äh, anzuspringen. Aber ich glaube, die Reisebüros selber sind natürlich gefordert, darüber nachzudenken, was die Digitalisierung mit ihrem Business macht und sie sind gezwungen in den nächsten Jahren äh, ja Alleinstellungsmerkmale heraus zu arbeiten, die eben im lokalen Vertrieb möglich sind und digital nicht und da kann. Da wärt ihr zum Beispiel
0: ja. Partner. Das, das sehe wenn ich so. ja, natürlich jetzt
1: nicht ganz ohne Selbstzweck. Nee, aber es ist, klar, ist ja auch kein so. Werbeblock
0: ja. hier. Aber ja. ich meine, wir, wir treffen uns ja eigentlich seit Jahren jedes Jahr auf den Innovationstagen ja. vom VIR. Ja. Und da fällt mir immer wieder auf, dass die meisten Innovationen von Menschen kommen, die jetzt nur indirekt mit der Reiseindustrie zu tun haben oder die einfach von außen drauf schauen. Vielleicht ist es auch wichtig, sich externe Partner mit ins Boot zu holen, die eine coole Idee haben. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Naja, das Thema Reiseportal äh, lag jetzt nicht ganz so fern. Ich habe 1997 die Schneemenschen GmbH gegründet. Wir waren in der Folge Marktführer für Wintersport und Alpeninformationen im deutschsprachigen das heißt, Raum. Also du hast das die Pistenberichte. Okay. Äh, die, die Beschreibungen von Skigebieten, Wintersportorten äh, und natürlich auch Wanderrouten im Sommer und solche Dinge. Das war der Großteil unseres Businesses. Ich, äh, wir hatten in, in den Hochzeiten 70 Mitarbeiter bei, bei Schneemenschen. Und äh, irgendwann äh, wurde das Unternehmen dann an einer Verlagsgruppe aus Hamburg verkauft. Und äh, nach einem kurzen Stop als Unternehmensberater oder Zwischenstopp äh, habe ich überlegt, was könnte ein, ein neues Thema sein, wo ich, sage ich mal, möglichst viel Erfahrung schon mitbringe, vielleicht auch ein erstes Kontaktenetzwerk. -Kontakte und ja, dann bin ich bei einer persönlichen Urlaubsrecherche eigentlich draufgekommen, dass es keine relevanten Informationen zu Stränden gibt. Und wenn man so lange Zeit in den Alpen im Schnee verbracht hat, ja. dann, äh, dann ist der Ausblick jetzt mit Stränden sein Business aufzubauen auch nicht ganz so unattraktiv. Gut, also 97, ich meine, da war noch nicht viel digital. Ne? Da war noch nicht viel digital. Ja, und das, das fing auch damals wirklich in wie ganz, äh, ganz simpel an. Äh, der Kai ist morgens ins Büro gegangen, damals alleine, und hat die Pistenberichte, die damals im Teletext oder beim Schneetelefon der einzelnen Skigebiete waren, äh, morgens fleißig in irgendwelche HTML-Tabellen okay. äh, getippt und ab und zu mal gespeichert, damit die ersten User die ersten neuen Daten des Tages bekommen haben.
0: Aber es war schon so digital, dass es gleich eine Webseite war. Also es, war es war gleich eine Webseite. Okay, also ich nicht angefangen, Kein BTX oder so. Kein sowas. Faxdienst äh, über Schneehöhen oder, oder also sowas. Das war
1: dann irgendwann mal tatsächlich auch ein Nebenprodukt, das daraus resultiert ist, weil äh, einige Anbieter natürlich äh, noch nicht so weit waren, 97. Aber äh, ja, es, es war irgendwie von Anfang an klar, dass das jetzt keine ganz so blöde Idee war. Äh, die, die Wetterpistenberichte, wie viel ist die Talabfahrt geöffnet, wie viele Kilometer sind befahrbar. Ja. Das sind Informationen, die die Leute, wenn sie einen Skiurlaub
0: oder einen Wochenend-Ski-Ausflug planen, natürlich irgendwie täglich interessieren. Ja, klar. Okay. Und dann äh, bist du beim Beach-Inspektor gleich nach Berlin gegangen? Oder? Na, ich bin nach Berlin gezogen, unter anderem, um
1: Beach-Inspektor zu gründen, äh, weil ich ursprünglich aus dem Saarland komme und da natürlich bei der letzten Firma die Erfahrung gesammelt hat, dass es ganz schwierig ist, Schwierig ist, äh, qualifizierte Mitarbeiter aufs Land zu bekommen und äh, ja Berlin, äh, du weißt das selber, wo man bietet eben Möglichkeiten bei der Personalsuche, auch international, die man so auf dem Land oder auch
0: in anderen Städten in Deutschland nicht hat. Deswegen Berlin. Okay, und ist es Startup-friendly? Ist Berlin wirklich die Startup-City in Deutschland? Oder wie, wie lebt es sich halt? Also, ich, ich, ich reduziere es mal ein bisschen und sage einfach mal, du bist Gründer. Na, Gründer ist man ja heute, so. das ist ja ein Beruf, Gründer zu sein irgendwie. Jetzt bist du Gründer eines Startups, was jetzt ja eigentlich schon etabliert ist äh, in Berlin. Wie lebt es sich in diesem Startup-Dschungel? Was sind, was sind die größten Herausforderungen, die man hat, die größten Schwierigkeiten? Wie gestaltet sich sowas? Rennst du dann jeden auf jeden, äh, weiß ich nicht, Twitwoch oder ich weiß nicht, was es so alles gibt und gab und präsentierst deine Idee und gibt es ein riesiges Netzwerk an potenziellen Investoren, wo man ständig irgendwie essen geht? Wie muss man sich das vorstellen? Interessiert vielleicht die Leute, die es sonst nur aus dem Fernsehen kennen oder aus einer Serie wie Silicon Valley oder sowas? Fangen wir mal persönlich mhm. an.
1: Das Erste, zu dem man bereit sein muss, ist auf relativ viel, was man sich früher mal so an Lebensstandard mhm. gegönnt hat, weil man eben auch Geld verdient hat, zu verzichten. Also eine Gründung, die auf Venture Capital fußt, verlangt von den Gründern am Anfang auch immer Verzicht. Das ist mal die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Berlin in Deutschland sicherlich für Start-ups die attraktivste Stadt ist. Warum ist das so? Weil wahnsinnig viele handelnde Personen, sei es jetzt äh, Fonds, äh, sei es aber auch andere start mit denen der Austausch auch sehr wichtig ist, finde ich. Äh, da sind, es gibt Veranstaltungsreihen, du hast es schon erwähnt, noch und nöcher. Mhm. Das heißt, wenn es für dein Business wichtig ist, dich in bestimmten Bereichen zu vernetzen, dann ist Berlin äh, sicherlich eine gute Stadt. Was grundsätzlich keine so gute Idee ist, ist per se in Europa ein Startup zu gründen. Ich weiß nicht, ob ich es beim nächsten Mal nicht gleich in einem der zwei relevanten Kontinente machen würde, weil wenn du dir anschaust, äh, welche, von welchen Kontinenten wie viel Venture Capital in neue Ideen und Startups fließt, äh, dann ist Deutschland und auch Europa wirklich irgendwie äh, der Bodensatz dieser Industrie. Ähm, Im Endeffekt im Moment noch vorne die USA. Äh, die Experten gehen davon aus, dass in ein bis zwei Jahren China oder Asien der Kontinent, auch was diese Investitionen angeht, die USA überrunden werden. Und äh, wenn ich die Zahl recht im Kopf habe, kommen irgendwie 7% aller in Startups investierten äh, Investments aus Europa. Das, äh, das sind eigentlich keine guten Nachrichten für Absolut. Deutsche,
0: aber auch europäische Gründe. Meinst du, es liegt an den Deutschen selbst, dass sie vorsichtig sind? Oder ist es tatsächlich zu klein? Was, was könnten die Gründe sein? Ja, äh, da, da
1: gibt es, glaube ich, sehr vielschichtige Gründe. Am, am Ende des Tages ist es auch ein politisches Thema, weil da passiert zwar immer wieder viel an Diskussionen ähm, und es ist ein Mentalitätsthema. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal vergleichst, wie ein Amerikaner auf den Erfolg eines anderen Amerikaners reagiert und ein Deutscher auf den Erfolg eines anderen Deutschen reagiert, dann hast du einfach Mentalitätsunterschiede, die sehr deutlich daliegen. Deutschland, ist immer noch auch eine große Neidgesellschaft, ich glaube, das, das muss man einfach äh, so sagen. Ähm, und die Leute sind eben traditionell nicht in Risikoanlagen so stark verankert. Also das siehst du ja, wenn du guckst, was Amerikaner oder Chinesen in Wertpapieren anlegen und wie viele Leute bei uns äh, ihr Geld noch mit Minuszinsen auf dem Sparbuch haben, äh, dann, dann ist es, glaube ich, eher ein Mentalitätsthema.
0: Risikobereitschaft äh, und auch Neidgesellschaft sind ja. für mich so Themen. Neid, und Häme, ne? Neid und Häme, wenn es mal was nicht klappt ja. oder sowas. Und, ist ich meine, das muss man halt äh, ganz klar sagen, äh, nicht-Klappen kommt
1: häufiger vor wie Klappen. Äh, und da haben es natürlich Gründer, die es in Deutschland nicht geschafft haben, auch deutlich schwerer wie äh, Gründer äh, aus Asien oder äh, aus den USA, wo, wo es sozusagen, äh, wenn man es nicht einen kompletten Mist gebaut hat äh, und völlig naiv an etwas rangegangen ist, äh, Ex-Gründer, die es nicht geschafft haben, aber doch einen großen Teil des Weges gegangen sind, sehr begehrte Mitarbeiter äh, für, für
0: Unternehmen. Ja. Äh, in, in Deutschland ist man da er der, es nicht geschafft hat. Du bist dann oh. der Loser, hast das L auf der Stirn und warum kriege ich das alles nicht hin? Genau, äh, so zumindest mein Gefühl. Ich glaube, da verändert sich
1: jetzt auch gerade äh, relativ viel in dieser Wahrnehmung, aber es, es gibt
0: eben wirklich große Mentalitätsunterschiede. Fällt mir dabei ein, weil wir schon über Veranstaltungen, was für mal auf so einer Fuck-up-Night, Nein. Ne? Nein, war ich noch nicht. Ähm, Würde mich interessieren, ich auch nicht. Ich dachte, du weißt jetzt, wo sowas stattfindet. Und man also könnte es gibt damit welche in Berlin, das ne? weiß ich. Ähm, aber ich versuche mich eher irgendwie durch positive Dinge <lacht> ja, okay. zu motivieren.
1: Ja. Also ähm, muss
0: man vielleicht erklären, eine Fuck-Up-Night <lacht> ist eine Veranstaltung, wo in der Regel Gründer, äh, die es nicht geschafft haben, hingehen und sagen, äh, was ihre Probleme waren oder woran sie gescheitert sind. Aber nicht nur Gründer, sondern auch Projektmanager oder halt irgendwo Manager, die sagen, hier habe ich was nicht hingekriegt, weil das und das nicht so gelaufen ist. Und das waren die Fehler und das soll halt auch ein Learning bewirken. Ne? Ich finde es ganz spannend als Ansatz, habe es aber auch noch nie geschafft. Das ja, irgendwie. im Endeffekt trifft man sich äh, als Gründer
1: in Berlin äh, mehrmals die Woche mit irgendwelchen anderen Gründern zum Feierabendbier, zum Mittagessen, auch auf Veranstaltungen. Das sind das natürlich schon auch Themen, die du bilateral äh, auch diskutierst. Ne? Ja. Also Auch bei Beach Inspector ist nicht alles äh, gestreamlined so gelaufen, äh, wie, wie wir uns das gewünscht haben. Und natürlich äh, muss man sich da gerade in einem Startup und gerade immer unter Finanzdruck sehr häufig selber die Frage stellen, was man hätte besser machen können und was man für die Zukunft daraus lernen kann.
0: Ich glaube, ich habe mal so eine YouTube- und eine Reportage über YouTube gesehen, wo es dann auch hieß, die haben eigentlich, Ihr, der Erfolg setzte erst ein, als sie das Geschäftsmodell um 100 Grad gedreht haben. Also als sie das Upload von Videos ermöglichten und einfach so das, das Schauen von kleinen Schnipseln, was gar nicht so geplant war am Anfang. Ne? Also, habt ihr es schon verändert? Habt ihr schon... Ja, man, man, man stellt
1: tatsächlich irgendwie permanent äh, maßgebliche Dinge um, äh, sammelt Erfahrungswerte und schärft das Profil äh, des Unternehmens. Äh, man ist ja auch nicht immer mit endlos viel Risikokapital versorgt. In jedem Startup, das ich kenne, gibt es auch Phasen, wo man weiß, okay, äh, entweder ich mache jetzt mehr. Umsatz-Dreckungsbeitrag oder ich schaffe jetzt die Runde in den nächsten drei Monaten und man muss permanent irgendwelche Pivots machen von Dingen, die man vorher als richtig erachtet hat okay. und dann halt merkt, okay, Bauchgefühl ist nicht alles, ich muss alles irgendwie antesten, messbar machen, sodass so
0: ich meinen Weg schärfen kann und in die richtige Richtung laufe. Aber ihr fokussiert euch weiter auf die Strandgeschichte also, oder gibt es dann irgendwie schon den Plan und so, wenn wir jetzt neben den Stränden auch noch Tauchgebiete machen zum Beispiel, weil wir jetzt am Wasser bleiben oder... oder, oder? Also ta ta Tauchgebiete würde ich ausschließen grundsätzlich schließen wir im Moment aus,
1: irgendetwas anderes zu machen. Das Einzige, was man da sagen muss, ist, dass wenn wir mit Partnern sprechen... Die, die jetzt international im Tourismus unterwegs sind, äh, immer wieder äh, ein, ein beeindruckendes Gesicht folgt, für wie viel Geld wir einen Strand in der Lage sind zu digitalisieren, zu erfassen, zu be äh, bewerten. Äh, und, äh, diese Kompetenz ist tatsächlich auch schon irgendwie in zig Beratungsgesprächen ja. äh, zu anderen Themen gemünzt, äh, aber äh, im Endeffekt 700 M Millionen äh, Strandtouristen, ich glaube jetzt nicht, das dass man irgendwie mitten auf dem Weg zu seiner Vision irgendwie jetzt anfangen sollte, Skigebiete oder Städte oder POIs oder andere Dinge zu digitalisieren. Es gibt genügend da draußen am Markt, die das schon tun. Strände macht noch keiner, sind wir die Ersten, die es auf dem Niveau tun. Und ich glaube, äh, wir tun gut daran, äh, auch dabei zu bleiben.
0: Sind ja andere Portale wie Yelp oder, ähn oder ähnliche Geschichten äh, ja angetreten und haben gesagt, wir lassen das von der Community machen. Ja. War das mal ein Ansatz bei euch, dass ihr gesagt habt, wir wollen eigentlich Social werden, oder, weil ihr seid ja doch sehr gesteuert. Ne? Also ihr wählt das aus, ihr gebt die Parameter vor, ihr wählt auch den Strandtester aus. Ja. Ihr habt ganz klar äh, eine Vorgabe, was er abzuliefern hat und so weiter. Es gibt ganz klare Kriterien. Ihr könnt also nicht sagen, ich mache eine Plattform und jeder User könnte jetzt einfach seine Strandimpressionen hochladen, Bewertungen und ihr aggregiert das nur in irgendeiner Form. Ich, ich glaube eben,
1: äh, dass, dass das ein Henne-Ei-Problem ist. Ja. Also, wenn du heutzutage hingehen würdest, würde sagen, okay, ich recherchiere mit einer Inder-Farm irgendwie 87.000 Strand äh, Geodots äh, ja. und, und vielleicht noch den Namen dazu und sagt dann, den Rest macht aber ihr, liebe User, mhm. äh, dann wird man nicht von Erfolg gekrönt sein, weil im, im Endeffekt jede Bewertung von einem User eine Basis hat. Ich bringe ein Beispiel, mhm. äh, Holiday Check hat einfach nicht nur den Hotelnamen dahingeschrieben, sondern da gab es einen Datensatz, keine Ahnung von wem, vom Giata oder sonst äh, irgendeinem Anbieter einen Basisdatensatz, okay. auf Basis dessen dann User Generated Content äh, entstehen konnte. Und zum Strand mhm. gibt es diesen Basisdatensatz nicht. Den schafft ihr ja erst. Genau. Äh, und in einem zweiten Schritt ist es natürlich also wir machen da schon seit einem Jahr Tests und schauen, wie viel Prozent der, der User interagieren, dann eben auch in Bezug auf eine eigene Bewertung. Wir haben auch mehrere tausend User-Bewertungen äh, generiert, aber es ist, es ist für uns ein zweiter Schritt. Für uns ist, ähm, strategisch wichtig, dass wir eine relevante Abdeckung und Reichweite schaffen und auf dieser Basis können wir dann ganz viele, ähm, ganz viele Dinge von Monetarisierungsmodellen hin bis zu User Generated Content, B2B-Business-Modellen wie für äh, Reisebüros oder so anbieten, aber die Basis ist immer die Uniqueness und die Uniqueness musst du zuerst du musst mal, du schaffen. mal schaffen. Ja. Finde ich
0: klar, also, das, ja. ist das ist natürlich ein Vorinvestment, ja. das, ja. das ist richtig. Ja. ja, ich frage auch deshalb weil es gibt ja immer schon Diskussionen, wie weit geht das noch mit Social? Jetzt haben wir gerade das Thema Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung E-Privacy kommt irgendwann. Äh, ist das irgendwann mal das Ende von Communities? Wie sehr darf ich dann eigentlich die Daten von Usern und deren Beiträgen überhaupt verwenden? Was kann ich da machen? Wie stark äh, schränkt mich eigentlich mittlerweile so eine Sache auch wieder ein? Ist, das ist eine, eine politische Frage und ich glaube, da läuft super viel schief in Europa. Also
1: im Endeffekt äh, sind wie Europäer, äh, was diese ganzen Entwicklungen angeht, doch die Dummen. Und das meine ich jetzt genauso, wie ich ja. sage, falls ein Politiker zuhört, äh, können mich gerne anrufen. Im Endeffekt, was, was tun die Chinesen? Die bauen eine Firewall ja. äh, um ihren Markt und, und äh, ermöglichen es ihren, äh, ihren Gründungen sozusagen Weltruhm zu erreichen. Also WeChat. Nehmen wir mal WeChat als Beispiel. Ja. Ja, das kennt mittlerweile äh, fast jedes Kind. Obwohl äh, ist das hier gar nicht gibt. In Deutschland ja. nicht. Ne? Aber ich äh, frage mal rum, wer WeChat ja. kennt, also jeder, der sich so ein bisschen ähm, mit, mit äh, Online und digital beschäftigt, äh, hat darüber gelesen, gehört und es ist auch großartig. Es ist, ja. also, aber es konnte natürlich nur gegen WhatsApp oder, äh, Facebook, äh, MyTaxi und andere Dinge bestehen, weil die Regierungen eine Mauer drum gebaut haben. So, die USA, das waren die Vorreiter, die haben die großen Rösser wie äh, Facebook, Google, und, und andere Anbieter. So, und wir Europäer, wir lassen alles zu. Jeder darf auf unseren liberalen Markt kommen. Wir bauen keine Mauern drum, aber haben auch nicht genügend Finanzmittel, um dieser ganzen rapiden Entwicklung, wo Milliarden im, im Spiel sind, etwas entgegenzusetzen. Sind und sind im Endeffekt ne? auf beiden Seiten die Verlierer. Die User in, in Europa nutzen amerikanische Services, vielleicht demnächst chinesische, ja. keine deutschen und es schafft auch keiner und im Endeffekt zahlen wir nur. Wir zahlen für Google, wir zahlen für Facebook, wir zahlen für alles, aber selber aus Europa hier heraus kommt durch die politische Struktur und diese, diese Förder, diesen Fördergedanken, den andere Staaten viel deutlicher ausgeprägt haben, eben keine
0: Innovation, die ist mit dem weltweiten Markt mit, die da mithalten kann. Müsstest du dann nicht eigentlich ziemlich schnell nach China und nach USA expandieren und Dependancen aufmachen und dort auch durchstarten, wenn es dort eigentlich einfacher ist? Du hast ja vorhin schon gesagt, beim nächsten Mal wird es vielleicht nicht in Europa machen, sondern ja. in die relevanten Märkte gehen. Ja. Also, wenn man sich mal mit, mit Amerikanern oder auch äh,
1: Asiaten unterhält, wie das da abläuft und dann ist es tatsächlich vielleicht ein Fehler gewesen, äh, zu sagen, okay, den Markt, die User hier, was für ein Layout wird gewünscht, welche Informationen sind für den, äh, sage ich mal, westeuropäischen Strandurlauber denn wichtig? Da, da hat man natürlich Vorteile, weil, wenn man selber aus dieser Kultur kommt, aber jetzt mit, mit steigender Reichweite und eigentlich haben wir jetzt Internationalisierungsdruck. Äh, muss man sich die Frage natürlich stellen. Äh, ob es andersrum nicht einfacher gewesen wäre. Aber ja, ich ist jetzt so zu, wie es ist
0: und äh, es geht reden. ja auch weiter. Also, wie ich das sehe, äh, du schärfst dein Modell immer wieder, schärfst immer wieder nach. Es gibt immer neue Ideen, die mit einfließen. Du bist natürlich auch getrieben von den Innovationen, die von außen kommen und kannst einfach Dinge machen, die vor einem Jahr noch nicht möglich waren. Wie stehst du zum Thema so, äh, VR und äh, in Bezug zu euren Produkten? Es wäre ja auch denkbar, dass ich irgendwann mal mir die Strände einfach virtualisiert schon mal anschauen kann oder sowas? Also ganz ehrlich. Äh, eine zweigeteilte Meinung
1: dazu. Äh, Aussage Nummer eins, ich ärgere mich schräg, dass wir es nicht von Anfang an äh, gemacht haben. Es war damals tatsächlich eine Geldfrage. Wir haben die damals, vor, vor vier Jahren aktuellen 360-Grad-Kameras getestet die da noch 400, 500 Euro gekostet haben und haben gesagt, nee, also dieses Material nicht. Und das, was damals Qualität abgeworfen hat, äh, war zu teuer, um es irgendwie 40 Beach-Inspektoren, die dann teilweise am, äh, Parallel unterwegs waren, äh, mitzugeben. Und man kann von den Leuten auch nicht verlangen, dass sie das selber kaufen. Also haben wir es eigentlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht gemacht. Auf der anderen Seite jetzt mein privates Herz. Ich äh, recherchiere wirklich gerne ich schaue mir Bilder, ich schaue mir Videos an. Aber wenn ich in einer virtuellen Welt den Strand schon sehen kann, was passiert mit meiner Vorfreude, wenn ich alles,
0: was ich eigentlich im Urlaub entdecken möchte, das vorher ist, schon gesehen habe? Das ist habe? genau der Punkt. Ich weiß nicht. Das ist eine ja. komische Geschichte. Irgendwie ein bisschen Überraschung, ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Wow muss ja trotzdem noch sein. Das ist so. Aber es ist natürlich, äh, und äh, ich, ich möchte das jetzt nicht schönreden, äh, hätte ich es noch mal zu tun.
1: du es würde ich es, glaube ich, machen. Ich würde äh, 200 Strände weniger erfassen, aber dafür eben äh, an sechs, sieben an Punkten im Strand mit vernünftigem technischen Material äh, 360-Grad-Aufnahmen machen, die dann eben auch am Ende des Tages dazu führen, dass man es in gewisser Anwendungen mit reinnehmen kann.
0: Naja, ich frage auch deshalb, weil... Ähm Digitalisierung in der Touristik und speziell im Reisevertrieb hat ja auch immer so diese beiden Feigenblätter. Ich gebe dem Reisebüro so eine VR-Brille und dann ist es schon mal digital. Und dann gebe ich noch ein iPad, das lege ich irgendwo hin und dann habe ich meinen Digitalisierungsauftrag abgeschlossen. Aber es gibt ja bis auf Schiffsbesichtigungen und ein paar Filmchen und so weiter nicht wirklich viel Material, ne? Naja, also ähm, Kreuzfahrt ist da ein sehr
1: gutes Thema. Äh, durch Leute, die wir auch persönlich ja. kennen, ist da halt wirklich ein hoher Digitalisierungsgrad eingetreten. Ähm, Im Endeffekt auch auf sehr, sehr begrenzten Raum, sage ich jetzt mal. Äh, ein handelbares und gut machbares Projekt. Äh, eine, ein, ein Feeling in einer Stadt oder an einem Strand irgendwie zu erfassen. Ist, ist deutlich schwieriger wie ein Schiff oder ein Hotelzimmer ja? ähm, und da ist eben die Frage welche Information braucht der Gast denn wirklich um eine Reiseentscheidung zu treffen und an dem Strand virtuell schon mal gestanden zu haben wie gesagt, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust äh, auf der einen Seite ja coole neue Technologie die sicherlich irgendwie ihren Weg auch machen wird aber auf der anderen Seite diese bis wohin
0: und wo höre ich auf irgendwie irgendwann mir die Vorfreude auf den Urlaub Irgendwann möchte zu ich ja, irgendwann fahre ich dann gar nicht mehr hin, sondern ja. guck mir alles nur noch so an. Ja, wie an, schlimm dieser Gedanke, ja, ja. einfach ja. wenn du alles schon entdecken kannst und na, ich es denke dann so an Indiana Jones ja. oder von mir aus äh, Higgins, der, der irgendwie Machu Picchu entdeckt hat, wenn du alles schon weißt und nur noch guckst, ob es wirklich da ist, geht natürlich noch ein Stück vom Erlebnis verloren und, und der Forscher bleibt trotzdem.
1: Ja. Ja. Auch Vorfreude. Ich meine, es wird ja
0: immer wieder in Studien darauf hingewiesen, wie viel der Qualität eines Urlaubs eigentlich die Zeit vor dem Urlaub ausmacht. Absolut, ja, absolut. Ja. Ne? Und deswegen ja. muss ja der Beratungsprozess immer schön illustriert sein, vielleicht auch mit euren Produkten, ja. um Vorfreude zu wecken, auch vor der Beratung, schon in der Inspirationsphase, auch vielleicht mit euren Produkten das zu machen. Ich glaube, das wäre wirklich ein ganz wichtiger, guter Ansatz. Bei Vorfreude vielleicht noch, was ist der nächste Strand, auf den du dich besonders vorfreust? Wo geht's hin? Ähm, Testest du überhaupt noch selbst? Äh, ja, äh,
1: wir, wir, wir versuchen irgendwie äh, im Jahr einige Test, äh, Strände immer selber zu testen im Gründerteam, weil im, im Endeffekt muss das ja alles auch weiterentwickelt und verbessert werden. Und äh, da ist man natürlich irgendwie geschärfter, wenn man das auch selber ab und an mal macht. Ähm, ich weiß es offen gestanden äh, gerade nicht, äh, was der nächste Strand sein wird, äh, an, an dem ich bin. Ich denke aber mal, dass es eine Mallorca-Aktualisierung wird. Das haben wir 2017 schon mal gemacht. Aber durch die neuen Umweltbestimmungen, also zum Beispiel der Estreng, der ja. äh, ist ja jetzt ohne Gastronomie und Liegen. Äh, das Sind haben wir, die Bunker eigentlich schon weg, die da, da diese Betondinge? Nein, die, äh, die, die die bleiben. Also es werden zu großer Eingriff, aber es gibt eben noch mehrere Strände, die dieses Gesetz getroffen hat, die wir in der Zeit eben noch nicht aktualisiert haben und da Mallorca für uns, äh, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, jetzt keine allzu unwichtige Destination ist, äh, werden wir sicherlich irgendwie da äh, auftauchen und diese fünf, sechs Strände, wo dieses neue Naturschutzgesetz gegriffen hat, uns nochmal anschauen.
0: Ja, cool. Cool. Dann wünsche ich viel Spaß auf Mallorca. schön. Wir waren hier am Strand von Berlin äh, am Holzmarkt. An der Spree, an der Janowitzbrücke setzen uns jetzt wieder auf unsere Fahrräder. Du gehst nach Kreuzberg. Richtig. Ich gehe nach Mitte. Wir arbeiten noch ein bisschen weiter, schwitzen noch ein bisschen. Wünschen allen schöne äh, ja, Sommertage. Bis zur nächsten Folge. Danke, Kai Michael Schäfer von Beachinspector.com für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ihr bleibt weiter alle mit dabei. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Ciao.